0: Hallo, ich bin Dorothea, ich bin die Frau von Joe, der heute Morgen hier Klavier gespielt hat. Und ich möchte heute einfach mal ein bisschen mein Herz mit euch teilen und euch, ja, erzählen, was mir im Moment so, was mich so beschäftigt. Und ich bin so ein Typ, ich bin eher ein Realist, manchmal ein bisschen zu pessimistisch und analysiere gerne mich selbst, was ich tue und warum. Und ich mag super gerne so To-Do-Listen und Notizbücher, so Bullet Journaling, vielleicht sagt das ja einem oder anderem was. Das heißt, man ähm, schreibt so seine Gewohnheiten und Routinen auf und stellt das ganz nett grafisch dar und steckt sich dann so Ziele zum Beispiel für einen Monat einen Zeitraum lang ähm, und guckt dann ja an Ende der Zeit ähm, ja ob es funktioniert hat ob man die Gewohnheit umsetzen konnte oder ja auch sich abgewöhnen konnte genau und eines Tages habe ich mein interessantes Layout gesehen. Da ging es um einen täglichen Check-in. Also sollte man ähm, in drei unterschiedlichen Bereichen jeden Tag einen Stichpunkt zu schreiben. Und zwar im körperlichen Bereich, emotionalen Bereich und geistlich. Und da ist mir aufgefallen, dass es im körperlichen Bereich mir relativ leicht fiel, etwas zu schreiben. Joe sagt immer aus Spaß, dass wenn ich eine Tablette nehme, ich genau sagen kann, in welcher Darmbindung die gerade hängt. Ich glaube, naja, lassen wir das mal so stehen. <lacht> genau, körperlich ist auf jeden Fall trainierbar, kommunizierbar und ersichtlich. Also ich kann Sport treiben, ich kann meine Gesundheit den Arzt mitteilen, wie es mir geht. Aber ich kann auch an jedem Einzelnen von euch ablesen, an der Körperhaltung, ja, wie gespannt ihr gerade seid oder wie müde ihr seid. <lacht> genau, das lässt sich ähm, sehen. Emotional in der nächsten Spalte fand ich das ein bisschen komplex, aber grundsätzlich denke ich, dass man seine Emotionen auch trainieren kann, also von den Faktoren, wovon es abhängt, ob es mir gut oder schlecht geht, dass ich sie daran ausmachen kann und ich kann sie auf jeden Fall mitteilen, und sie sind ersichtlich in meiner Mimik, in meiner Gestik. Aber am interessantesten fand ich an diesem ganzen Check-in eigentlich die Frage nach dem geistlichen, nach dem geistlichen Komponente. Und die Faktoren, womit man geistlich wächst, ich denke, die sind eigentlich klar. Also Bibel lesen und beten. Ja, aber wie mache ich das eigentlich? Ähm, ich fand es ziemlich diffus, meinen Zustand zu beschreiben. Und... Ähm, ja, Woran ich überhaupt diese Veränderung, diese positive Veränderung in meinem geistlichen Leben eigentlich sehen kann. Wie kann ich das überhaupt ja, beschreiben? Ähm, und das Resultat war, als ich äh, diese Spalte nach einem Monat mal durchgeguckt habe, dass ich da so aufgeschrieben habe, ja, ich habe das Gefühl, ich habe viele Optionen, aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin viel abgelenkt irgendwie. Ich bin so mit meinen Gedanken außer mir und kehre fürs Gebet gar nicht so gerne in mein Inneres ein. Und meine Konzentration und meine Wahrnehmung für Gottes Reden sind irgendwie sehr trüb. Und im Allgemeinen fühle ich mich sehr distanziert von Beziehungen zu anderen Menschen, aber auch von Gott. Und lebe irgendwie an allem vorbei. Ja, und ähm, dann habe ich für mich so ein paar Punkte aufgestellt, wie ich diese Zeit mit Gott einfach gestalten möchte. Und das Erste und das Wichtigste ist dieses Fokussieren. Also ich sage Nein zu allen Ablenkungen, ich lege mein Handy weg, ich mache die Tür zu, ich ziehe mich zurück und ziehe meine oder richte meine gesamte Aufmerksamkeit auf Gott allein. Und im Hier und Jetzt ist auf jeden Fall mein Körper gegenwärtig. Und wie im 1. Korinther 6,19 steht, ist er ein Tempel des Heiligen Geistes. Und in dem wohnt die Gegenwart Gottes. Und auf, das, auf diese Tatsache konzentriere ich mich in dem Moment. Dazu gehört auch, dass ich meine Gedanken, meine Gefühle einfange und sie nicht in der Zukunft oder in der Gegenwart oder in der Vergangenheit rumschweifen lasse, sondern ich komme an und bin bereit, auch zu hören. Genau. Wichtig ist auch, Gott halt direkt als Gegenüber anzusprechen, als Vater wahrzunehmen. Und laut Wahrheiten auszusprechen, also Verse oder Gebete wirklich murmelnd oder auch laut auszusprechen, dass man es als Mensch selber auch hört und wahrnimmt. Und als letztes diese Routine, also was zeitlich und räumlich nicht fixiert ist, das findet wahrscheinlich auch nicht statt. Und Routinen brauchen Zeit, um mich in schweren Zeiten tragen zu können. Und mein Glaube braucht Standhaftigkeit und Festigkeit. Und wenn wir den Glauben durch Routinen stärken können, dann ist es doch ein super Werkzeug dafür, was ich mir auch zunutze machen kann. Genau, und in diesem Zuge habe ich mich auch gefragt, hm, was mache ich eigentlich so mit den 168 Stunden in der Woche, wenn ich nicht arbeite? Wie ernähre ich eigentlich mein geistliches Leben? Was mache ich da eigentlich so auf diesen Nährboden rauf? Bin ich am Handy und auf Social Media unterwegs oder gucke ich mal gern Serien? Oder höre ich mir Podcasts an? Und in welcher Form verändert sich das eigentlich, wenn ich meine, mein geistliches Leben mehr in Fokus stelle? Also wenn ich mehr Zeit investiere? In Lukas 10, 39 bis 42 steht die Geschichte von Martha und Maria, die ihr wahrscheinlich kennt. Jesus kommt zu ihnen und beide reagieren völlig unterschiedlich. Ich muss sagen, in dieser Geschichte identifiziere ich mich auf jeden Fall mit Martha. Ich bin wie Martha. Ich bin immer beschäftigt, ich habe immer was im Kopf und verstehe nicht, wie Leute sich einfach so hinsetzen können und aus meiner Perspektive betrachtet nichts tun, obwohl so viel anliegt. Aber Maria hat erkannt, dass die Beziehung das Wichtigste ist. Und egal, wie viel wir im Leben leisten, wenn wir keine Beziehung haben, ist das alles so wertlos. Und das ist schon die Antwort auf meine Frage, ja, wie erkenne ich geistliches Wachstum? Wie verändert sich mein Leben, wenn ich in meine geistliche Zeit investiere? Und durch eine ehrliche, konstante und bewusste Zeit mit Gott entsteht eine stabile und intime Beziehung zu ihm. Durch dauerhafte Pflege dieser Beziehung erwachsen ja auf diesem Nährboden zuerst Wurzeln, die, mich, die besonders dann auch entstehen, wenn ich mich fern von Gott fühle. Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss durchhalten, ich muss dabei bleiben, und ich brauche diesen Trost, den er mir schenkt. Und dann wachsen erst die Früchte. Und die Früchte sahen bei mir so aus, dass ich die Veränderung auch in diesen anderen beiden Spalten gesehen habe. Also im körperlichen und im emotionalen Bereich war es viel leichter für mich plötzlich. Der Zustand war verbessert. Ich fühlte mich getröstet in meinem Scheitern und auch bei Enttäuschungen. Und die Wurzeln wurden dadurch irgendwie stärker. Und Auswirkungen in meine Beziehung um mich herum hat es ebenfalls. Ich kann leichter mit Leuten in Beziehung treten und ich kann ein Mensch werden, der durch Gottes Liebe andere liebt. Vielen Dank.